0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge. Macht euch wieder mit uns gemütlich hier an der schönen äh, Hydrogen Bar und unterhaltet euch mit uns über das spannende Thema Wasserstoff. Und wir freuen uns sehr. Wir sind in dieser Woche in unserer schönen Runde wieder zu dritt und haben heute jeder mal einen echten Wasserstoff-Star hier, würde ich mal sagen. Es geht um Thorsten Herberts. Servus Thorsten, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit hast.
1: So viel zum Thema. Ich bin aufgeregt. Jetzt bin ich noch aufgeregt, wenn du mich als Wasserstoff-Star ankündigst. Meines Und Servus Meines Johannes natürlich.
0: Ja. Ich darf auch nicht vergessen, dich zu begrüßen, selbstverständlich, obwohl du jedes Mal dabei bist. Ja. Aber es ist natürlich, <lacht> es ist natürlich auch grüß, jedes Mal schön, dich, dass du Martin. dabei bist.
2: Und, und natürlich auch grüß dich, Thorsten. Die Elena hat es ja schon angekündigt, dass du kommen wirst. Und ja. wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir dich hier bei uns auch begrüßen dürfen in unserer Bar. Denn du bist ja inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern bist ja... Sozusagen ein bisschen weiter weg, ähnlich wie, wie ich so ein Quasi-Ausländer aus Deutschland gesehen.
1: Ja, genau. Also erst nochmal Hallo und, und vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Ich verfolge euch auch schon, also mal, seit eurem Beginn. Ui, ja, super, und ich, danke. freue mich tatsächlich jetzt vor dem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, Johannes, dass ich auch mal wieder auf Deutsch was machen kann. Äh, deshalb hatten wir ja auch im Vorgespräch gesagt, äh, wir machen auf jeden Fall Deutsch. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin gespannt, ob ich die ganzen deutschen Worte, Worte finde äh, im Zusammenhang mit Wasserstoff. Aber, das glaube, Problem
2: kenne ich. Da sind wir in dem gleichen Boot.
0: Wir haben aber ja hochgebildete Hörer. Wenn man diesen Auswertungen und Statistiken ja, glauben darf, dann sind es ja alles hier studierte Leute, hier die sich den Podcast anhören und, und insofern ist das bestimmt dann auch... Ja. Nicht das große Problem, wenn da mal irgendwie ein englischer Begriff reinrutscht. Ja, alles gut. Ja. Okay.
2: <lacht> ja, du hast jetzt schon anklingen lassen, du redest eigentlich nur noch Englisch, denn hm. du bist ja im, im schönen Norwegen inzwischen unterwegs. Ja. Vielleicht magst du noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, also zu dir. Wie bist du denn in das Thema Wasserstoff gekommen ähm. und was hat dich nach Norwegen verschlagen? <lacht> Ja genau, eigentlich müsste
1: ich dann norwegisch sprechen, das passt noch nicht so ganz zusammen, aber da, da kommen wir jetzt vielleicht noch hin. Kannst du das? Warum ich, warum ich Englisch spreche, Ach, ich würde gerne, ich arbeite dran, aber okay. tatsächlich ähm, ist es in Norwegen so, dass die so gut ausgebildet sind in Englisch alle und ähm, man tatsächlich äh, ja, überhaupt nicht gezwungen wird sozusagen, sich, sich diesbezüglich zu beeilen deshalb hänge ich da ein bisschen hinterher, aber ich, ich würde gerne, ich würde es gerne schnell aussprechen hm. und äh, am besten so gut wie meine Kinder, die mittlerweile schon äh, auf Norwegisch spielen. Super. Ja,
0: das ist mhm. äh, sehr beeindruckend. Und Norwegisch und Deutsch, die sind auch gar nicht so unähnlich, glaube ich, gell? Also da. da ja, das, ja so ist immer,
1: das, das setzt mich dann immer zusätzlich unter Druck, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> weil, das, weil das tatsächlich äh, wir, äh,
1: theoretisch so ist, äh, praktisch ist aber die Aussprache einfach äh, die große Herausforderung, mhm. äh, da es eben viele verschiedene Laute gibt. Und tatsächlich trifft es zu, wenn man liest und sich einen Reim auf äh, was Gelesenes machen muss, aber wenn es dann um die Aussprache geht, nee. wird, es, wird es abenteuerlich. <lacht> ja, also wie bin ich hier gelandet und warum spreche ich jetzt Englisch? Ja, ich bin ein klassischer Maschinenbauingenieur, sogar noch ein Diplomingenieur. Also so lange ist das schon her und habe an der, an der TU Darmstadt eben Maschinenbau studiert. Dort kam mir auch sehr entgegen, dass das dort damals allgemeiner Maschinenbau hieß und man sich eben nicht spezialisieren musste. Und, und davon profitiere ich jetzt eben auch heute noch, dass ich eben auch sehr generalistisch unterwegs bin, auch in, in meinem jetzigen Job, bin dann über ein Stipendium bei dem Ingenieurdienstleister Bertrand gelandet, direkt nach dem Studium und nach ein paar Wochen dort als Arbeitnehmerüberlassung, so heißt das quasi in dieser Branche, in dem Brennstoffzellenteam von Opel gelandet. Dort eben im, in der Systementwicklung Wasserstoffsystem, also alle wasserstoffführenden Bauteile. Und äh, ja, entsprechend, wie gesagt, ich war zwei, drei Wochen äh, quasi in meinem ersten Job unterwegs. Und dann kam dieser Ruf äh, von Opel, dementsprechend seit Beginn meiner, meiner beruflichen äh, Laufbahn jetzt letztlich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Ja, und dort hat es mich dann direkt auch gepackt, was das Thema Wasserstoff angeht. Also da kam dann zusammen, dass es das zum einen ein wahnsinnig tolles Team äh, war, in äh, damals Mainz-Kastell. Ähm, das war auch global aufgestellt, also und GM und Opel haben da eben gemeinsam an dem Thema gearbeitet. Äh, damals bis zu 400 Leute äh, weltweit am Thema ähm, Brennstoffzellenantrieb. Und war dann dort sieben Jahre in der Systementwicklung, Wasserstoffantrieb. Und bin dann, ich sag mal, mit dem Wunsch, sag mal nach sieben Jahren einer Weiterentwicklung, bin ich dann über die, die Anzeige von NOW gestolpert. Und das hat sich tatsächlich, nachdem ich mein Interesse bekundet hatte, übers Wochenende ergeben, dass ich dann... 2008 im, im Herbst bei, bei NOW gelandet bin. Dort dann zuständig in der noch kleinen NOW mit damals neun Mitarbeitern für den Verkehrsbereich des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und ja, habe dann im Grunde elf Jahre, mehr als elf Jahre mit, mit NOW verbracht und dort, ich sag mal, zum einen die NOW weiterentwickelt, aber mich selbst auch weiterentwickelt. Ähm, Habe am Ende dann den Bereich Verkehr und Infrastruktur geleitet mit rund 20 Leuten, ähm, was dann der, der größte operative Bereich bei NOW ähm, war und mich damit eben auch breiter aufgestellt, was das Thema alternative Antriebe angeht. Das heißt, äh, aus dem reinen wasserstoff brennstoffzellen waren dann eben auch das Thema batterieelektrische Mobilität, Uh, Gasmobilität uh, in, in meinem Bereich und habe mich da eben auch fachlich uh, breiter aufgestellt. Zur fachlichen breiteren Aufstellung kam dann noch ein Masterstudium uh, Erneuerbare Energien uh, berufsbegleitend hinzu. Und ja, nach elf Jahren uh, NOW ist natürlich auch die Überlegung, uh, was, was, was passiert sozusagen als nächstes. Das war im Grunde uh, dann meine Überlegung. Und äh, war und wenn man im Bereich Wasserstoff unterwegs ist, ist Nell natürlich eine Hausnummer äh, und immer interessant. Das heißt, hier äh, war ich schon auch immer aufmerksam unterwegs und auch durch viele Events äh, auch kontinuierlich im, im, im Gespräch.
0: Hm.
1: Und äh, irgendwann äh, hat sich dann äh, tatsächlich diese Möglichkeit aufgetan dass ich nun eben äh, seit Mai letzten Jahres, also Mai 2020 bei Nell in Norwegen bin.
0: Okay, ja, super. Sehr spannend. Und du hast natürlich völlig recht, man kriegt immer von Nell ziemlich viel mit und er kriegt vor allem, immer diese super Nachrichten mit, im Endeffekt, was das Wachstum angeht und was dann den Aktienkurs angeht und so weiter. Wir haben uns im Vorgespräch zu diesem... Treffen an der Bar heute ja so ein bisschen überlegt, wir könnten eher so vielleicht nächste Woche spezifisch auf das eingehen, was Nell auch tatsächlich macht oder was auch speziell dann deine Aufgabe ist mhm. und in dieser Woche uns nochmal so die größeren Zusammenhänge angucken, in dem Sinne, dass wir letzte Woche oder die letzten zwei Wochen ja auch mit der Elena schon über die politische Situation oder die politischen Strömungen in Europa uns unterhalten haben. Mhm. Und jeder hat da natürlich so seine eigenen Ansichten, seine eigenen Meinungen. Ein Thema, was wir auch im Podcast schon einige Male jetzt diskutiert haben, ist so die ganz plakative Frage oder die ganz provokante Frage, brauchen wir Wasserstoff überhaupt oder schaffen wir es, unsere Treibhausgasemissionen, vor allem unsere CO2-Emissionen, auch zu senken, auf anderen Wegen, so, so dass wir diesen Wasserstoff, der, wie wir alle wissen, ja super gefährlich ist und ah, super explosiv <lacht> und ah, super teuer, vielleicht gar nicht brauchen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Naja, das war ja, da, da brauche ich jetzt, da war meine Meinung wird euch nicht überraschen, aber <lacht> Letztlich, letztlich ist, ähm, ist ja, ich sag mal, das, was, heraus, was es herauszuheben gilt, dass, dass ja der Riesen, äh, die Riesendynamik in, in den letzten, ja ich sag mal, eins, zwei Jahren und Monaten war, dass eben genau das jetzt breite Anerkennung findet. Ne? Also da ist es egal, was ich für eine Meinung habe oder, 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 oder ihr, äh, sondern äh, das ist nun auch, ich sag mal, dokumentiert mit der Wasserstoffstrategie der Europäischen Kommission, dass Wasserstoff der, ich sag mal, Ermöglicher einer Null-Emissionswelt ist. Dass Wasserstoff es ermöglicht, Kohle, Gas und, und Öl, äh, letztlich natürlich im Team mit erneuerbarem Strom, ja, zu ersetzen und, und das ist im Grunde das, die, ja, das große ja, Achievement der letzten Monate, dass das nun politisch breit anerkannt ist, nicht nur bei der Europäischen Kommission, sondern eben nun auch dokumentiert mit ja, vielen, vielen äh, nationalen Wasserstoffstrategien in Europa, und ja, deshalb, wie gesagt, kommt es da, glaube ich, weniger mittlerweile noch auf Meinung von Einzelnen an, sondern ich denke, das ist nun breit anerkannt und wir müssen jetzt tatsächlich gucken, wie können wir hier auch liefern und wie setzen wir die Erwartungen, die die Kommission und auch europäische Regierungen in das Thema setzen, wie können wir dazu liefern
2: und wie setzen wir das um? Du hast jetzt gerade schon diese ganzen nationalen Wasserstoffstrategien angesprochen. Zusätzlich gibt es diese europäische Wasserstoffstrategie. Hm. Du hast dich auch ziemlich mit diesen Strategien beschäftigt. Siehst du, dass die zusammenspielen oder ist es eher so, dass da jedes Land sein, sein eigenes Ding macht und sagt, ich will das beste Land in Europa im Bereich Wasserstoff werden und am Ende haben wir ein, eine Art Kleinkrieg, wie es ja schon vor hunderten Jahren in Europa war, wo jedes Land gegen das andere kämpft <lacht> und verlieren das große Ganze aus dem Auge.
1: Naja, so, wir, ich möchte mal das jetzt schon mal so eine Challenge vorweggenommen, würde ich sagen. Also das ist natürlich eine der Herausforderungen, dass das sichergestellt ist, dass genau das, was du eben beschrieben hast, eben nicht passiert. Da gibt es jetzt verschiedene Tools, die die Europäische Kommission auch, auch entwickelt hat. Dazu gibt es, und wenn man das ist jetzt vielversprechend, und, und ich sag mal, nimmt auch da schon so ein bisschen das Risiko, dass eben parallel jetzt zu, dieser, zu der Veröffentlichung dieser verschiedenen Strategien ja einfach viele internationale Kooperationen tatsächlich auf den Weg gebracht wurden. Beispiele sind wie sag mal Deutschland, Australien, Portugal, Niederlande, wo man eben hier, ich sag mal zum einen bilateral, Deutschland, Frankreich ist ein anderes Beispiel, wo man hier eben versucht, die, die äh, entsprechenden Bünde zu knüpfen. Und eben nicht dieses Gegeneinander äh, zu fördern. Und mhm. also ich empfinde insbesondere das Thema Wasserstoff. Und das wurde auch gerade kürzlich oder in den letzten zwei, drei Sitzungen im, im europäischen Wasserstoffverband Hydrogen in Europe äh, auch immer unterstrichen, äh, dass man hier also eine, ein extremes Teamwork letztlich empfindet und, und das als tatsächlich auch gemeinsame Challenge sieht. Und glaube ich, äh, man genügend Respekt und auch Bewusstsein hat, dass das eben nicht jeder für sich alleine machen kann und dass es nur zusammengeht und dass insbesondere internationale Kooperation hier eines der einer der großen Schlüssel ist.
0: Jetzt kann man ja doch, glaube ich, sagen oder feststellen, der Weg von so einer politisch verabschiedeten H2-Strategie, also von so einem politischen Willen, von so einem Positionspapier im Endeffekt, wie sehr viele von diesen Wasserstoffstrategien nur in Anführungszeichen sind, oh. hin zur konkreten Umsetzung im Verkehrssektor, in der Industrie, in äh, vielleicht im stationären Bereich, ist verhältnismäßig weit. Ähm, ja. Es ist also ja nicht so, wir nehmen immer so als Beispiel gern die deutsche Wasserstoffstrategie, da stehen halt irgendwelche hehren Ziele sozusagen drin, aber wie konkret die Umsetzung in der Praxis erfolgen soll, steht da natürlich nicht. Wie ist denn es aus deiner Sicht möglich, diesen Brückenschlag sozusagen hinzubekommen, hin von der Politik in, wenn ich es jetzt mal überspitzt formulieren darf, halt in die Realität?
1: Hm. Wenn es erlaubt ist, würde ich hier dem, dem, dem Gastgeber widersprechen, <lacht> insbesondere.
2: <lacht> insbesondere was die deutsche Wasserstoff. Eigentlich haben wir eine Diskussion hier, <lacht> Ja genau. ein Barfight. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich ob ich den
0: Torsten hier vielleicht kicken kann. Ich ja, probiere es mal. <lacht> apropos, apropos, apropos Barfight, ihr habt auch <lacht> letzte Woche oder vor zwei
1: Wochen mit Elena gemogelt. Ne? Ihr habt nämlich bei Highland getrunken. Stimmt. Aber bei, bei High Performer und High Starter und nicht äh, ja. High Experts nicht. Also ihr habt, <lacht> drei, ihr habt noch drei Dings nachzuholen.
2: Das habt <lacht> ich Das machen wir nach unserer Aufnahme. Nach unserer Aufnahme,
1: genau. <lacht> okay. <lacht> Ähm, so, jetzt habt ihr mich fast vom Widersprechen abgelenkt.
0: Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Äh, nee, was, was, was ich sag mal, die konkreten Schritte äh, angeht, insbesondere die deutsche Wasserstoffstrategie ist da, denke ich, besonders stark und, und äh, klarer als man, als man erwarten konnte, dem eben zahlreiche konkrete Maßnahmen äh, dort dort dargestellt werden in den verschiedenen äh, Anwendungsbereichen. Also Insbesondere die deutsche Wasserstoffstrategie ist da relativ klar und zeigt eben die Maßnahmen auf. Was tatsächlich die Herausforderung ist, ist, dass all diese zahlreichen Maßnahmen eben nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Und ein großer Punkt, ich sag mal, der jetzt auch auf dem Weg in die Umsetzung eben noch folgen muss, ist dieses Thema rechtlicher Rahmen, rechtliche Rahmenbedingungen für alles, was jetzt eben mit so einer Wasserstoffwirtschaft äh, einhergeht. Und äh, das fängt an, äh, die große Diskussion in Deutschland und, und auch anderswo ist ja, oder einer der großen Kostenfaktoren äh, bei der Herstellung von grünem Wasserstoff ist eben äh, die, die Kosten für den erneuerbaren Strom. Ganz prominent eben die Diskussion in Deutschland um die entsprechenden Zulagen, die man äh, eben bezahlt. Hier ist jetzt ein großer Schritt gemacht, dass das äh, eben äh, in Deutschland in Zukunft die Elektrolysebetreiber hier von den entsprechenden Umlagen befreit werden. Das ist, sagen wir mal, nur eine kleine Baustelle. Ne? Es geht dann quasi auf europäischer Ebene wirklich darum, äh, eine Definition von sauberem und grünem Wasserstoff zu finden, ein, ein entsprechendes Zertifizierungssystem äh, ja. dafür aufzubauen. Dann geht es darum, das Thema Wasserstofftransport über größere Strecken. Gehen wir das mit der Pipeline an und wenn ja, oder mit den Pipelines an und wenn ja, ist das ein Riesenblock, was das Thema äh, gesetzliche Rahmenbedingungen angeht? Also da glaube ich, gibt es die größten Herausforderungen. Ähm, ich, ich denke, dass die Industrie, ich sag mal, so weit vorbereitet ist, jetzt auch hoch zu skalieren und entsprechend zu liefern. Der politische Wille ist da, was eben mit diesen Wasserstoffstrategien dokumentiert ist. Und wie gesagt, der, der, der große Block, der jetzt kommen muss ähm, und der auch, ja, und das ist auch erkannt, ne? das ist jetzt nichts, was quasi äh, nicht auf, auf der Hand liegt. Der große Block, der jetzt kommen muss, ist eben diese, diese entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ja, und da wissen wir eben, dass das nicht von heute auf morgen passiert und mhm. dass das eben die gesetzgeberischen Prozesse sind, die eben zwei, drei Jahre mindestens dauern. Und wenn das so lange dauert und wir aber Dinge auf die Straße und aus, ich sag mal Greenfield bekommen wollen, dann müssen wir Ausnahmeregelungen finden und so weiter. Aber ich sag mal, diese, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, das jetzt wirklich umzusetzen, also ich sage mal, es ist schon ein Riesenerfolg, dass es erkannt wurde und bei jedem auf der Agenda ist, das war auch lange nicht so. Und das jetzt umzusetzen, ist, glaube ich, die größte, größte Herausforderung.
2: Im Bereich Umsetzung, da hatten wir ja auch im, im Vorhinein darüber gesprochen, dass es da einige Instrumente gibt von der mhm. auch von der EU-Kommission. Da fiel dieses Wort IPSE zum Beispiel. Das hat, glaube ich, die die Elena in ihrem Gespräch ja auch schon ja. genannt. Ich habe mal nachgeschaut. Das steht für Important Project of Common European Interest. Mhm. Das ist ja sehr allgemein. Kannst du da ein bisschen so eine, so eine kurze Einführung geben und, und in welchem Zusammenhang das jetzt mit den Wasserstoffstrategien steht? Mhm.
1: Ja, also, es ist tatsächlich ähm, ich sag mal, ein relativ großer Titel äh, und ist aber auch ein sehr großer Deal, äh, auch für das Thema Wasserstoff. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, ich sag mal, in, in regelmäßigen Abständen ein ich sag mal, strategisches Gremium äh, der EU zusammenkommt, die äh, welches äh, ich sag mal, strategisch wichtige Wertschöpfungsketten für Europa definiert. Und äh, da ist es eben gelungen, vor ja, ich sag mal so gefühlt zwei Jahren äh, das Thema Wasserstoff dort ganz oben auf die Agenda äh, zu hieven äh, um und dadurch es eben zu ermöglichen, dass solche Important Projects of Common European Interest, eben auch für den Bereich Wasserstoff initiiert werden können. Weil letztlich dieses Gremium, das Thema Wasserstoff, dort als eine der wichtigsten und, und zukunftsweisendsten äh, Wertschöpfungsketten für Europa definiert hat. Äh, und, und was ist das nun? Was heißt das nun? Ähm, das ist... Ich würde es beschreiben weniger als, als Förderprogramm oder Förderinstrument, als vielmehr ein Industrie, industriepolitisches Werkzeug, äh, was, was die äh, Kommission hier einsetzt, um eben in diesen wichtigen Wertschöpfungsketten für einen, äh, ja, für, für einen Kickstart zu sorgen, ja? also ähm, Marktversagen zu vermeiden, und quasi einen entscheidenden Impuls zu setzen, in diesen Wertschöpfungsketten zu starten. Und wenn man eben erfolgreich hat und Teil dieses IPSEI wird, kann sozusagen die EU-Kommission den entsprechenden Mitgliedstaat, in dem dieses Einzelprojekt oder dieses Teilprojekt des gemeinsamen europäischen IPSEI dann gefördert wird, kann, diesen Mitgliedstaaten von den europäischen Beihilferichtlinien befreien. Das heißt, man kann, und das ist eben die Aussicht und, und, und die, große, die große Chance, dass diese Projekte Förderung von bis zu 100 Prozent der Finanzierungslücke erfahren können. Dadurch, dass sie eben von den Beihilferichtlinien ausgenommen werden. Ist eine riesige Chance, ist ein großer Deal für das Thema Wasserstoff, aber ist, ein, ist ein, tatsächlich ein, ein sehr, wie man sich vorstellen kann, wenn man quasi alle Mitgliedstaaten in ein Projekt sozusagen zusammenbringen soll. Und da sind wir wieder auch bei den Herausforderungen. Internationale Kooperation, wer darf da nun rein? Welche Mitgliedstaaten spielen mit in einem Important Project of Common European Interest Wasserstoff? das ist jetzt das, was in den letzten Monaten und auch jetzt noch stattfindet,
0: mhm.
1: ja, ist ein, ist ein interessanter Prozess, äh, über den wir, wenn ihr wollt, auch noch weiterreden können, weil es sicherlich, ich sage mal, einer der entscheidenden Tools jetzt ist, auch mhm. äh, in dieser Phase, äh, ja, Projekte äh, zum Laufen zu bringen, bei gleichzeitig eben sehr attraktiven Förderbedingungen. Mhm.
0: Was mich in dem Zusammenhang sehr interessiert, ähm, weil du es ja auch vorhin schon erwähnt hast, es braucht sozusagen von politischer Seite oder von Seite jetzt der Europäischen Kommission diesen Kickstart. Mhm. Was doch bedeutet, es ist noch nicht so weit, dass der Markt hier tatsächlich funktioniert. Wenn der Markt funktionieren würde und sich tatsächlich irgendwie halt grüner Wasserstoff oder Wasserstoff ganz allgemein schon in vielen Bereichen rentieren würde, dann bräuchte es solche Anreizsysteme, Förderungen, irgendwie äh, Kickstart, eigentlich ja nicht.
1: Genau, das ist auch letztlich die, die Legitimation für die EU-Kommission, überhaupt dann ja. diese, diese attraktiven Förderbedingungen zuzulassen, dass ja. eben ein Marktversagen droht mhm. ähm, oder eben möglich ist äh, und, und dadurch... Äh, gesagt, ergibt sich eben sozusagen die, die ja. Legitimation, dann auch so ein Tool äh, umzusetzen.
0: Ja, ich könnte mir halt denken, es ist doch die Herausforderung von dieser Phase, wo dieser Kickstart jetzt nötig ist und wo man vielleicht von politischer Seite auch mal dann Geld in die Hand nehmen muss. Mhm. Die Phase, die kann ja nicht ewig dauern. Ja, ja. Das haben wir ja auch mit, ich glaube auch mit der Elena letzte Woche schon kurz angesprochen. Man muss doch, also das ist in diesen Zeiten natürlich immer blöd, wenn man so von Ausstiegsperspektiven spricht hier. <lacht> Seit vier Monaten Dauer Lockdown und so, aber <lacht> es muss doch es muss doch eine Perspektive irgendwie geben, zu sagen, ja, wir müssen jetzt fördern oder eben ein Anreizsystem schaffen, aber wir haben den Plan, in was weiß ich, in fünf Jahren oder sowas ist es dann nicht mehr nötig, weil dann dieses Thema fliegt und sich dann im Endeffekt selber trägt.
1: Mhm. So sind auch alle äh, Wasserstoffstrategien angelegt. Also da gibt es ganz klare Perspektiven. Mhm. Und auch die europäische Wasserstoffstrategie ist ja auch angelegt in diesen drei Phasen ähm, und ähm, beschreibt, denke ich, auch ähm, entsprechend, was in diesen, in diesen drei Phasen passieren soll. Das sind eben sozusagen diese diese erste Phase mit äh, quasi jetzt bis 2024 mit, der, mit dem 6 Gigawatt-Elektrolysekapazitätsziel, dann die Phase danach bis 2030, äh, wo es dann, ich sag mal, explosionsartig auf die 40 Gigawatt-Elektrolysekapazität äh, in, in Europa geht und dann äh, beschreibt die, äh, auch die europäische Wasserstoffstrategie, dass dann äh, sozusagen ein, ich sag mal, großskaliger äh, Markt von Wasserstoff ja, befähigt ist und, mhm. und äh, alleine laufen kann. Ja. Und äh, genau, für diese Phasen, und das ist, denke ich, jetzt auch mh, eine Aufgabe für die nächsten äh, Monate, äh, für diese verschiedenen Phasen, die jetzt auch in der europäischen Wasserstoffstrategie angelegt sind, die entsprechenden Werkzeuge zu definieren, die dann eben noch dazukommen, zu einem Ipsey zum Beispiel. und mhm. äh, zu anderen Förderprogrammen, die es jetzt auf europäischer Ebene gibt und was, glaube ich, auch echt, ich sag mal, noch, noch notwendig ist, ich sag mal, es gibt wirklich ja sehr viel auch monetäre Zusagen auf, auf europäischer Ebene. Es gibt Förderprogramme, aber dass man das alles ein bisschen cleverer aufeinander abstimmt, vielleicht auch was, was was zeitliche Abfolgen angeht. Also da war jetzt das Beispiel, dass quasi dieser IPSEI-Prozess läuft. Dazu kommt ein Förderaufruf im European Green Deal zum Thema ein 100 Megawatt Elektrolyse-System zu entwickeln. Und gleichzeitig ist eben noch der Large-Scale Call vom ETS Innovation Fund Offen, also alles im Grunde zur gleichen Zeit, was alle drei äh, Programme adressieren, im Grunde die gleichen, äh, die gleiche Kundschaft. Also das ist eben auch so ein Beispiel, äh, wo wir noch so mit, mit, mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen haben. Und wo, glaube ich, äh, auch unter anderem über die Green Hydrogen Alliance, äh, die ja auch ein, ein entscheidendes Tool ist der Kommission, dass man da so ein bisschen sensibilisiert darüber und entsprechend auch eine entsprechende Roadmap aufsetzt, wie man jetzt eben diese mhm.
2: Phasen angehen will. Mhm. Siehst du in dieser Koordination dann im Moment die größte Herausforderung, die man quasi auf diesem Weg hin zu der Marktreife hat? Oder gibt es da noch andere ja, also für, Bereiche, irgendwie im technischen für, Bereich? oder?
1: Also ich würde tatsächlich jetzt im, im, im Moment und auch, wenn ich gucke, was ich, womit ich mich in den letzten Monaten beschäftigt habe, äh, tatsächlich dieses Thema, wie setzen wir jetzt das, das, diesen ganzen Komplex gesetzliche Rahmenbedingungen auf, auf europäischer Ebene und wie synchronisieren und, und koordinieren wir jetzt am sinnvollsten im Grunde diese ganzen projekte die ja in der pipeline sind ne? also man kommt ja jetzt gerade letzte woche war wieder verrückt fand ich man kommt ja überhaupt nicht mehr nach ich sag mal zu erfassen was wo welche projekte geplant sind <lacht> was natürlich auch damit zusammenhängt dass wie ich gerade beschrieben habe diese äh, drei großen förder äh, ich sag mal diese drei großen Förderwerkzeuge ähm, gerade gleichzeitig äh, aktiv waren und da natürlich viel äh, initiiert wurde. so Also das würde ich tatsächlich als die zwei großen Punkte sehen. Ähm, und ich sage mal, die Technik, die Technologie-Roadmaps, auch bei Nell, die stehen. Wir wissen genau, was wir machen wollen, was wir machen müssen, äh, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, das, ich sag mal, passiert, weil wir sind quasi eine reine Technologie und wir sind ein reines Technologieunternehmen. Hm. Das ist quasi unsere Aufgabe hier, die Technologie weiterzuentwickeln und wettbewerbsfähig zu machen. Aber tatsächlich, ich sag mal, die übergeordneten Challenges sind diese, Challenges sind diese beiden. Also wirklich Koordination der Aktivitäten und die die gesetzliche die gesetzlichen Rahmenbedingungen mhm. so auszugestalten, dass es ja, das dann auch zu diesen, uh, diesen Phasen, die in der Strategie beschrieben sind, passt.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja das große Glück im Endeffekt, von einem Unternehmen zu kommen, was so im weitesten Sinne auf dieser politischen Ebene aktiv ist, die NOW. Mhm. Und jetzt gewechselt zu sein in ein, du es ja gerade schon erwähnt hast, ein sehr deutlich und stark ja, technologieorientiertes Unternehmen, mhm. wo man sich ja, soweit ich das als Außenstehender zumindest sehe, ja schon auf die Fahne schreibt, irgendwie halt führend natürlich zu sein und äh, vielleicht an der Speerspitze so der Innovation auch zu stehen. Ja. Ist es in diesem Zusammenhang aus deiner Sicht also realistisch, äh, dass diese Volumina äh, in oder dieses ähm, dieser Bereich, in dem also Wasserstoff in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll, laut der verschiedenen H2-Strategien, technologieseitig dann tatsächlich auch umsetzbar und, und und darstellbar ist, jetzt nicht nur vielleicht bei Nell, aber insgesamt äh, sind diese Ziele äh, realistisch und erreichbar?
1: Also ich gucke immer ganz gerne auf das auf das äh, am, am nächsten liegende Ziel, das sind die 6 Gigawatt bis 2024. Und ich sag mal, wenn wir es jetzt schaffen, hier auch in der, in der Clean Hydrogen Alliance, das ist sozusagen das Tool, das Umsetzungstool der Europäischen Kommission, was quasi als Industrie begleitendes Industriegremium die Umsetzung der Wasserstoffstrategie sicherstellen soll.
0: Hm.
1: Und eines der ersten äh, Meilensteine und auch Deliverables dieser Clean Hydrogen Alliance äh, ist eben bis in äh, ja, zwei, drei Monaten eine entsprechende Project Pipeline äh, an die Kommission zu übermitteln äh, und zu sagen, hier, Kommission, das sind, äh, ich sag mal, alle, an, alle Anwendungsbereiche einbezogen, das ist unsere Liste bis 2024
0: mhm.
1: und äh, auf dieser Basis dann eben genau die Diskussion startet äh, zwischen Clean Hydrogen Alliance und ähm, ähm, Europäischer Kommission mhm. äh, zur Umsetzung. Also welche, ne, welche Förderinstrumente gibt es, welches Förderinstrument können wir für welches Projekt nutzen, wo haben wir noch Lücken, äh, um tatsächlich quasi diese, diese 6 Gigawatt äh, zu realisieren? Also äh, wenn wir hier in den nächsten Monaten erfolgreich sind und eine entsprechende Pipeline zusammenbekommen und äh, da muss man immer sehen, <lacht> bei, bei, das sind ja Riesenprojekte, Rieseninvestitionssummen und wenn man da guckt, was die, die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist, muss man schon mal auch noch einen gewissen Puffer äh, damit einberechnen. Also wir sollten schon eine Pipeline von äh, ja, 8, 9, 10 Gigawatt äh, haben, äh, um entsprechend dann auch mit einer gewissen Sicherheit sagen zu können, dass wir, das, dass wir das umsetzen können. Das ist eine Herausforderung und ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man sieht, dass die Clean Hydrogen Alliance aus äh, jetzt äh, mittlerweile rund um 1.000 äh, Organisationen besteht, aber so, es soll ja nicht langweilig werden, ne? Und, ähm, <lacht> auch, äh, ja, auch nicht zum Spaß hier, <lacht> sondern wir sind ja dafür da, äh, diese, diese, ja, Null-Emissions-Welt, ähm, ja, zu entwickeln gemeinsam. Und, ähm, also dieses, wenn wir erfolgreich sind mit dieser, mit diesem Sechs-Gigawatt-Ziel in 2024, ähm, bin ich auch überzeugt, dass wir in, in, der, in der zweiten Phase dann erfolgreich sein können, obwohl es natürlich, obwohl ich die Herausforderung noch viel größer finde, mhm. quasi dann auf die, quasi innerhalb mhm. der fünf Jahre auf die 40 Gigawatt zu kommen,
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, ist, ist natürlich krass. Ähm, aber ich sag mal, wenn man schaut, ähm, ich sag mal, da sind schon so eine Handvoll, Elektrolysefirmen, die dann, die sich auch entsprechend wie Nell vorbereiten, auch auf großskalige Fertigung, die entsprechend auch, ich sag mal, Multi-100-Megawatt- oder Gigawatt-Systeme liefern können. Mhm. Also, das, das ist auf jeden Fall schon gegeben und die Vorbereitungen laufen und wie gesagt, da wollten wir dann auch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, genau. was da genau die Planungen ja. sind.
2: Das ist ja nämlich genau die, die richtige Überführung zu dem Themenkomplex Nell und wie reagiert Nell auf diese ganzen Strategien und Ziele. Heute ist die Zeit leider schon wieder vorüber. Deswegen verschieben wir das dann wirklich auf die nächste Woche. Und ja, danken dir. Ja, das
1: passt aber doch ganz gut.
2: Wir danken dir für, für deine Zeit. Und Martin, willst du noch unsere E-Mail-Adresse sagen oder sollen wir das diesmal überspringen? <lacht> ja, nee, ich sag's sie, komm, komm.
0: <lacht> er schickt uns gerne wie immer Feedback an die bekannte E-Mail-Adresse, die ist ja immer noch kontakt.hydrogenbar.de und wie immer natürlich auch der Aufruf, wenn ihr Infos, Meinungen zu den Aussagen von Thorsten habt oder auch mit Thorsten vielleicht darüber in Kontakt treten wollt, schreibt es uns und wir leiten es entsprechend weiter. Ja, ansonsten äh, vielen Dank, wie es der Johannes auch schon gesagt hat und wir machen es uns dann einfach in einer Woche nochmal so schön gemütlich mhm. und sprechen Aha. dann noch weiter
1: weiter. Ja. Danke, danke, euch, danke euch schon mal für die Einladung und ihr müsst jetzt noch die drei Drinks nachholen für High Star, High Expert Das Hypercom. ist jetzt kein
0: großes Problem. also da, da, <lacht> Ich glaube, das kriegen wir hin. Also das ja, geht schon. ich hole die Flasche schnell <lacht> raus. Okay. Ja, das perfekt. Gut, na <lacht> cool, dann. Ja. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.